0: Eu queria te convidar, irmãos, a se colocar de pé E abrir a Palavra de Deus Lá em Atos, capítulo 1 Atos, capítulo 1 Atos, apóstolo, capítulo 1 No versículo 8 Todos acharam? Quem achou, diga amém. Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículo 8, diz assim. Mas recebereis o poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria e até aos confins da terra. Vamos ler de novo. Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo e sereis minhas testemunhas tanto em Jerusalém como em toda a Judeia e Samaria e até aos confins da terra. Amém? Deixe a sua Bíblia na cadeira. Mantém a sua mão no seu coração. Vamos falar com Deus. Pai, em nome de Jesus, Nessa noite, Pai, nós estamos aqui para adorar o Teu nome, Pai. Adorar foi que eu nasci, para Te servir foi que eu nasci, para Te amar foi que eu nasci, Pai. Juntamente com a Tua igreja, nós estamos aqui, Senhor, com o nosso coração apaixonado por Ti. E queremos, Senhor Deus, que o Teu Espírito Santo, ele possa nos envolver nessa noite De uma maneira tal, Senhor Que nós possamos sair daqui Meu Deus, cheios Do Teu Espírito Santo Transbordando da Tua Graça Que possamos, Senhor Nessa noite, mergulhar No oceano do Teu Espírito, Pai Vem sobre nós Nessa noite Vem sobre a Tua Igreja, Senhor Desperta o nosso coração A Ti nessa noite Pai Fala conosco, Senhor, ministra a tua palavra ao nosso coração e derrama sobre nós a porção dobrada do teu Espírito no nome de Jesus. Amém? Se assente na presença de Deus. Glória a Deus. Essa palavra, esse versículo em Atos 1,8, sempre me chamou muito a atenção, desde o início da minha conversão, isso se dá há muito tempo atrás, né? a mil, 1984, portanto, 37 anos servindo a Jesus, servindo a Deus, e desde o início da minha conversão, ela se deu com base nesse versículo, nesse versículo Atos, 1.8, que fala sobre a manifestação, o poder do Espírito Santo em nossas vidas, que nos leva a ser uma testemunha eficaz na terra. Sem o Espírito Santo, nós somos uma igreja fria, uma igreja tímida, uma igreja medrosa, uma igreja que se encolhe diante da sociedade, diante dos problemas, das lutas. A presença do Espírito Santo, a manifestação do poder do Espírito Santo em nós, nos leva a ser uma testemunha que possa impactar aonde nós estamos inseridos, seja em qualquer área da sociedade, seja em qualquer lugar aonde o Senhor tem te colocado, o teu testemunho, a manifestação do poder do Espírito Santo na minha, na sua vida, nos leva a dar testemunho que vai impactar as pessoas que estão em nossa volta, por isso a importância do poder do Espírito Santo em nossas vidas, não é apenas o batismo do Espírito Santo, quando nós fomos batizados, quando nós fomos cheios, começamos a falar em línguas estranhas, o encher do Espírito Santo deve ser algo contínuo na nossa vida, deve ser algo diário na nossa vida. Assim como eu e você se alimentamos diariamente, diariamente eu e você precisamos, temos uma carência, uma necessidade da presença, do poder do Espírito Santo na nossa vida. Porque nós queremos impactar a sociedade no qual nós estamos inseridos. O teu testemunho tem que impactar tem que gerar mudança, transformação. Nós somos um agente de mudança, de transformação. Em Romanos capítulo 12, no verso 2, diz isso. Não vos conformeis com esse século, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. E essa renovação vem Através do encher do Espírito Santo Diariamente em nossa vida Diariamente Eu quero compartilhar com você Nessa noite Alguns textos da palavra Alguns personagens da palavra Que foram impactados Pelo poder de Deus Pelo poder do Senhor Jesus Pelo poder do Espírito Santo E as suas vidas impactaram Outras pessoas O meu testemunho O seu testemunho Tem que impactar outras pessoas Essa É o porquê que eu e você Estamos aqui neste mundo Seria fácil Para Jesus O dia que eu e você aceitasse ele Ele recolher nós Na, mesmo, na mesma hora No mesmo instante mas ele mesmo, na oração intercessória, diz, Pai, eu não peço que o tire do mundo, mas que os livre do mal. Por quê? Porque eu e você somos a luz desse mundo. Nós somos o sal da terra. Assim como Israel, Jerusalém, Israel, é o termômetro, e está acontecendo isso, chamando a atenção da igreja do Senhor. O que está acontecendo em Israel, lá na nas terras de Israel, em Jerusalém, é chamando a atenção da igreja. Jesus está voltando. Jesus está vindo para buscar a sua noiva, a sua igreja. Que eu e você possamos ser esse testemunho vivo para impactar as pessoas que estão em nossa volta. Eu me lembro de 1984, pastor Lindomar eu era jovem, tinha 19 anos de idade, tinha uma vida totalmente destruída, né? tinha uma vida no vício, no álcool, nas drogas, e quando eu conheci Jesus, eu fui o primeiro da minha casa, eu fui o primeiro da minha família, e quando eu vim para Jesus, o meu testemunho de vida, de conversão, impactou tão forte a minha família, porque não demorou muito tempo. A minha irmã, além de eu ter ser viciado no álcool, nas drogas, e eu vim também da macumbaria, e eu fui consagrado no centro de macumba com dois anos de idade. Com seis anos de idade, eu tinha que desenvolver o meu guia de cabeça que hoje a interpretação do texto bíblico, na verdade, são demônios, são escalas de demônios e hierarquias de demônio. Mas na época eu estava na ignorância, imagine só, uma criança de seis anos de idade, desenvolvendo dentro da macumbaria, tinha que acender vela para o meu guia de cabeça, que era o Cosme Damião, tinha que acender guia de cabeça, né? que era o Cosme Damião, tinha que acender vela às seis da manhã, ao meio-dia, seis horas da tarde e à meia-noite uma criança de seis anos de idade. Olha o que o diabo faz a cegueira na minha casa e na minha família. E vinha nessa vida até os meus 19 anos de idade. Quando eu aceitei a Cristo numa vigília, que me convidaram jovens lá em Joinville, no bairro Guanabara, numa vigília que tinha de jovens, e eu vim na vigília sem saber o que que era na verdade eu fui com outras intenções na vigília havia muitas meninas, muitas moças né, que participavam da vigília então eu fui mais com intenção com segundas intenções mas eu fui chapado nem né, cheguei lá às 11 horas, nem sabia o que era a vigília eu achei que era uma coisa de, de 10 minutos, 5 minutos cheguei às 11 horas da noite, saí às 6 horas da manhã me colocaram de joelho para orar e eu me lembro daquela vigília como se fosse hoje, a oração que eu fiz, porque eu vi muitos jovens ali. E eles oravam. E eles falavam em línguas estranhas, naquela época eu não sabia de nada. E eles falavam em línguas estranhas, e a feiçura, o rosto daqueles jovens, era um rosto de alegria, de paz, eles transmitiam isso. E se eu me lembro, alguma coisa daquela vigília, quando eu estava de joelho dobrado e o pastor que estava ali presente orava sobre mim, e eu fiz uma oração na minha ignorância. E a minha oração é, Deus, eu quero ser como um desses jovens. E eu saí daquela vigília às seis horas da manhã, com uma paz enorme no meu coração. E antes de terminar a vigília, o pastor falou, olha, hoje à noite nós temos culto, era sábado para domingo, hoje nós temos culto, nosso culto é às sete horas da noite, me lembro tão bem. Nós fomos em seis. Era eu e mais cinco, chapado. Fomos para a vigília. Apesar que durante a madrugada saiu todo o porre, né? Seis horas já estava alerta. E quando ele fez o apelo, às sete horas da noite daquele domingo, dos seis que foram, voltou eu e outro. E quando o pastor falou de Jesus naquela, que, naquele culto, quem. Quem queria aceitar Cristo como Salvador e Senhor? Ah, eu saí correndo de lá, eu e esse amigo. E viemos na frente, ele fez o apelo. Nós dobramos joelhos, chorei muito naquela noite. Recebi Jesus como Salvador e Senhor da minha vida. E a partir daquele mês de setembro de 1984, nunca mais. Aquele que bebe da água de Jesus não tem mais sede do mundo, meu irmão. E a minha vida foi impactada. Era viciado. Depois de três meses que eu estava servindo ao Senhor, que eu comecei, puxa, não preciso mais de cocaína, não preciso mais de maconha, não preciso mais de droga nenhuma, de álcool nenhum, não preciso mais disso. Porque Jesus havia transformado, libertado a minha vida. E esse impacto do meu testemunho levou a minha irmã a se converter a Jesus, não demorou muito tempo, a minha mãe se converteu a Jesus, depois o meu padrasto, depois os meus irmãos, hoje da minha família, são mais de 30 pessoas que receberam a Cristo como o Salvador e Senhor de suas vidas, através do meu testemunho lá no início. Por isso que o testemunho de uma pessoa vai impactar as pessoas que estão em sua volta e vai gerar mudança e transformação. Eu quero falar de uma pessoa, com o impacto do testemunho dele, Jesus não precisava mais pregar. Abra comigo, se você quiser, abra comigo no Evangelho de João, capítulo 12, eu quero falar de Lázaro. Todos conhecem a história de Lázaro, no capítulo 11 de João, que fala da morte, primeiro doente, aí Jesus soube que ele estava doente, Jesus não foi, Lázaro morreu, Jesus não foi, depois Lázaro foi sepultado, e Jesus foi. E no capítulo 12, 11, fala da ressurreição de Lázaro, no quarto dia, Lázaro estava morto, foi sepultado, quarto dia, já estava cheirando mal, no quarto dia de uma pessoa morta, a carne, o corpo da pessoa vai empobrecendo, vai ficando podre. Ele já estava cheirando mal. Quando Jesus chegou ali, a própria irmã de Jesus, Marta, disse, Senhor, ele já é de quarto dia. Ele já cheira mal. Já está ficando podre. E Jesus aí fala para Marta, Marta, já falei para ti, se tu creres, tu verás a glória de Deus. Aí Jesus ressuscita Lázaro dentre os mortos. E no capítulo 12 do versículo 9 ao 11, diz assim, soube numerosa multidão dos judeus, que Jesus estava ali, e lá foram, não só por causa de Jesus dele, mas também para verem Lázaro, a quem ele ressuscitara dentre os mortos, mas os principais sacerdotes, resolveram matar também a Lázaro, versículo 11 diz, porque muito dos judeus, por causa dele, dele quem? Lázaro, voltavam crendo em Jesus, testemunho de Lázaro, impactou os religiosos daquela época, imagine só, Jesus irmãos, ele não precisava mais pregar, ele só levava Lázaro, e todo mundo conhecia a história de Lázaro, ele era conhecido no mundo daquela época. Eles sabiam que Lázaro tinha adoecido, que Lázaro morreu, que foi sepultado. Eles sabiam tudo isso. Eles só queriam ver Lázaro ressuscitado. Quando eles viu Lázaro, eles criam em Jesus. A sociedade lá fora, irmãos, só quer ver mudança em nós para crer em Jesus. Por isso que a igreja ela tem que estar inserida em todas as áreas da sociedade. Na área da educação, professoras, professores. Na área da saúde. Na advocacia, no judiciário, no legislativo, no executivo, nas empresas. Aonde estiver a igreja, a igreja que eu estou falando não é um prédio, não é tijolo, Jesus não vem buscar tijolo, Jesus não vem buscar prédio, Jesus vem buscar uma igreja, uma noiva, Jesus vem buscar aqueles que são lavados e remidos no sangue do cordeiro, o Senhor colocou eu e você, inseriu em alguma área dessa sociedade, para que através do nosso testemunho, nós possamos impactar essa sociedade. Através de princípios de Deus em nós, através daquilo que Ele fez na nossa vida. Eu não tenho vergonha de falar do meu passado, porque é um passado. Eu vou falar hoje, citar o um passado, porque eu vivo o presente em Deus, em Jesus, Aquele que nasceu de novo É uma nova criatura As coisas velhas já se passaram E tudo se faz novo Você é uma nova criatura em Cristo Jesus O teu passado serve como testemunho Daquilo que Deus fez na sua vida Assim era Lázaro Testemunho desse homem Levou judeus Levou religiosos daquela época a crer em Jesus. Eu me lembro, eu não sei quanto tempo eu tenho aqui, Lindomar, eu vou. Sabe que pastor e é pregador vai longe, né? Opa, glória a Deus. Eu me lembro de um testemunho, na verdade foi um testemunho, mas junto também um tristemunho. Porque o moço veio para a igreja, ele aceitou a Cristo, um apelo que foi feito na igreja. Meu Deus, esse cara se converteu mesmo, a vida dele foi mudada e de repente ele olhou para dentro da igreja. Depois de algum tempo, viu um colega de trabalho. Meu Deus, quase a gente separou uma briga dentro da igreja. Por quê? Porque ele foi naquele abençoado lá, pegou assim na gola dele. O abençoado, por que você não falou de Jesus para mim? Há quantos anos nós trabalhamos juntos e você nunca falou do amor de Jesus? Imagine só se eu tivesse morrido, eu ia para o inferno. Eu e você fomos colocados para testemunhar de Jesus para fazer a diferença onde o Senhor nos colocou. Lembre-se, eu e você somos a luz deste mundo. Não dá para esconder uma luz, irmão. Quem é a luz vai resplandecer no meio das trevas. Eu e você somos o sal. O sal. As irmãs aqui, também tem bastante irmãos que trabalham em cozinha. Você sabe que se você colocar muito sal, a comida fica horrível, não fica? Se você comer uma comida sem sal, é bom também? Não. Então o sal é um tempero, tem que ser bem equilibrado. Assim é o nosso testemunho. Você não pode ser radical para um lado nem para o outro. A igreja de Jesus, ela é equilibrada, ela é moderada. Ela vai nem no extremo, nem do outro Nós mantemos o princípio forte de Deus Os valores do Senhor em nossas vidas Eu quero falar de outro personagem na Bíblia Essa menina, ela tinha tudo Tinha todos os motivos Para não compartilhar Deus nessa casa Abra comigo em 2 Reis se você puder, 2 Reis, lá no Antigo Testamento, 2 Reis, capítulo 5. E o versículo 2 de 2 Reis, capítulo 5, versículo 2: fala dessa menina. Diz assim o texto, saíram tropas da Síria e da terra de Israel e levaram cativa, presa, uma menina que ficou a serviço da mulher de Damã. Disse ela, sua senhora, tomara o meu senhor estivesse diante do profeta que está em Samaria e ele o restauraria da sua lepra. Só até aí. Essa menina, irmãos, era uma menina israelita, judia, e a Síria, uma nação que era inimiga de Israel, guerreou contra Israel, e nessa luta, nessa batalha, nessa guerra, liderada pelo grande general Namã, Israel foi derrotada, e levaram cativa Presa, essa menina. Os pais dessa menina, com certeza, foram mortos nessa batalha. Ela perdeu muitas, muitos entes queridos, entes familiares. Ela perdeu. E ela foi levada ainda novinha. Eu acredito que essa menina tinha entre 10 e 12 anos de idade. Uma pré-adolescente. Foi levada cativa para trabalhar aonde? no maior inimigo na casa de Namã que liderava o exército que dava ordem para matar Israel e ela foi levada cativa, presa como escrava para trabalhar na casa de Namã e ela percebeu algo em Namã Namã era um grande general mas era leproso estava condenado à morte ela teria todos os motivos para se vingar desse homem. Quem sabe ela poderia orar todos os dias e dizer, Senhor, mata esse homem. Ele já está condenado, mata ele. Porque ele matou o meu pai, ele matou a minha mãe, ele matou meus irmãos. Mata ele, Senhor. Mas ela não fez isso. O verdadeiro cristão, ele não é vingativo, irmãos. O verdadeiro cristão lhe ora pelos seus inimigos. Essa é o princípio que Jesus ensinou. Orai por aqueles que vos perseguem. Orem por aqueles que odeiam vocês. É a lei de Abraão, irmãos. Eu abençoarei os que te abençoarem. E amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Essa menina chegou para a mulher de a mãe e disse assim, olha... Lá em Israel tem um profeta O que é ser profeta no Antigo Testamento? O profeta era o representante de Deus na terra O sacerdote representava os homens diante de Deus Mas o profeta não O profeta representava Deus diante dos homens Quem olhava para o profeta via a pessoa do próprio Deus essa menina disse, olha se Namã, meu senhor fosse até Israel e falasse com o profeta ele iria restaurar dessa doença e a mulher de Namã levou para Namã, Namã pediu ordem ao rei, o rei pediu ordem mandou carta para o rei de Israel o rei de Israel enviou o profeta Eliseu e o profeta Eliseu Mandou um recado para Namã. Diz para Namã, Namã, mergulha sete vezes no rio Jordão. Ele questionou, não quis, argumentou que a Síria tem rios mais limpos. Mas em convenceram ele, ele desce no rio Jordão. Sete vezes. E na sétima vez, a carne dele, que era leprosa, que estava condenado à morte, a pele desse homem, se tornou como a pele de uma criança. Namã não conhecia Deus. Namã foi conhecer a Deus através do testemunho de uma menina escrava. Uma menina que foi levada cativa para trabalhar como empregada na casa dele, para ser escrava, mais do que empregada, era escrava. Mas essa menina, mesmo lá, ela testemunhou a respeito de Deus. E o impacto do testemunho dessa menina levou Namã a receber da parte de Deus a cura, o milagre na sua vida. E se você ler o texto todo de 2 Reis, capítulo 5, você vai entender no final que o próprio Namã se entrega a Deus. E ele diz, não há outro Deus, a não ser nas terras de Israel. Sabe, irmãos, o nosso testemunho tem que impactar as pessoas que estão em nossa volta. O nosso testemunho vai impactar as pessoas que estão em nossa volta. Outro testemunho que eu quero dar aqui, que está lá no livro de Daniel... Abra comigo em Daniel capítulo 3, já estou chegando no final, mas não poderia deixar de falar desses três moços, Sadraque, Mesaque e abed -Nego. Esses três moços também foram levados cativos da terra de Israel para a Babilônia, mas desde o capítulo 1 de Daniel, juntamente com Daniel, esses três amigos assentaram no seu coração, não se contaminar com as iguarias do rei, as iguarias do rei, a alimentação que o rei recebia, antes de receber, de colocar na mesa do rei, lá na Babilônia, era consagrado a ídolos, era consagrado a demônios, e Daniel e os seus três amigos assentaram no seu coração, não se contaminar com as iguarias do rei. E no capítulo 3, fala que esses três amigos, eles cresceram lá no reino da Babilônia. Eles se tornaram grandes. E um, um dia, esse rei, chamado Nabucodonosor, ele teve uma infeliz ideia. Qual era, foi a infeliz ideia? De fazer uma grande estátua. Uma estátua dele mesmo para que todos pudessem se curvar e adorar aquela estátua. Ele colocou um som, e todos que ouvissem aquele som, tinham que se curvar, tinham que adorar aquela imagem, aquela estátua. E aqueles que não adorassem aquela imagem, aquela estátua, eram jogados numa fornalha de fogo. E assim começou. Os três amigos não se dobraram e alguém veio e contou para o rei e o rei disse chame esses três aqui e o rei disse vocês não estão obedecendo a minha ordem? por que que vocês não se dobraram diante da imagem que eu fiz? por que que vocês não estão servindo ao Deus que eu fiz nessa imagem? aí eu quero que você possa Ler comigo alguns versículos da palavra. Versículo 16 de Daniel, capítulo 3, diz assim. Responderam Sadraque, Mesaque e Abednego ao rei. Ó oh, Nabucodonosor, quanto a isto não necessitamos te responder. Se o nosso Deus a quem servimos quer nos livrarmos, ele nos livrará da fornalha de fogo ardente e das tuas mãos, ó oh rei. Se não fica sabendo, ó oh rei, que não serviremos os teus deuses, nem adoraremos a imagem de ouro que levantaste. Consequência disso, o rei ficou tão furioso que mandou acender a fornalha sete vezes mais. E jogou na fornalha esses três amigos. Esses três monstros, Sadraque, Mesaque e abed e ele ficou olhando de longe. E ele percebeu, eles lançaram três. E ele disse, mas eu vejo quatro dentro da fornalha de fogo. E eles estão passeando. E o quarto é semelhante a um Deus. Como é bom servir o Senhor, irmãos. Deus não nos tira das provas. Mas Deus nos guarda. Deus nos livra. Deus não tirou os três na fornalha. Deus foi com eles dentro da fornalha. Eles passeavam na fornalha. E o resultado do testemunho desses três moços, diante do rei Nabucodonosor, olha o que diz a palavra do Senhor versículo 28 Nabucodonosor falou Nabucodonosor e disse bendito seja o Deus de Sadraque de Mesacre e de Abdenego, que que enviou o seu anjo e livrou os seus servos que confiaram nele, pois não quiseram cumprir a palavra do rei, preferindo entregar o seu corpo a servir e adorar e a qualquer outro Deus, senão o seu Deus. Olha o que o rei faz. Portanto, faça um decreto, pelo qual todo povo, nação e língua, que disser blasfêmia contra o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego, seja despedaçado e as suas casas sejam feitas em... Monturo, porque não há um outro Deus que não possa livrar como o Deus de Sedraque, Mesaque e Abde Negro. Que testemunho tremendo! Que impacto numa sociedade, irmãos! Que nós estamos orando é para que a igreja do Senhor no Brasil possa impactar essa sociedade. A nossa oração que o nosso estado, Santa Catarina, a igreja do Senhor. Agora esqueça a placa de denominação quadrangular, esqueça a igreja do Senhor. Aqueles que são lavados e remidos no sangue de Jesus, possam impactar essa sociedade através do seu testemunho em Deus. Que você possa impactar a sua família com o seu testemunho. Lembre-se que nós lemos um versículo E a primeira ordem Na missão que Jesus deu à igreja Era Ser testemunha Aonde? Em Jerusalém Jerusalém é tua casa, tua família Tua família Tem que ter uma ordem Tem que ter prioridade Jerusalém Samaria Samaria Vai chegar os confins da terra. Mas começa por Jerusalém. Começa pela sua casa, a sua família. Você tem que impactar com o teu testemunho. Quem sabe vai demorar um tempo. Mas não existe coração que o Senhor não possa quebrantar. Não existe nada que Deus não possa fazer. Não existe um impossível para Deus não existe irmãos nós temos que perseverar nós temos que continuar nós temos que continuar nos enchendo do poder do Espírito Santo eu e você temos que ser um rio em Uma, levando a água viva para o coração das pessoas amém filho de Deus vamos nos colocar de pé na presença do Senhor Ter o testemunho vai impactar a sua família. Olha que eu vim de uma família, era difícil, irmãos. Falei para vocês, nós tínhamos um congá em casa. Sabe o que é congá? É um centro de macumba dentro da própria casa. Meu padrasto tinha feito uma edícula uma atrás, que era um centro de macumba. Tanto meu padraço, a minha mãe, a minha irmã, como eu, éramos macumbeiros. Os meus pais, meu padraço e minha mãe já estavam atendendo lá. E quando eu me converti, irmãos, eu assentei no meu coração. Eu preciso ser cheio do Espírito. Eu preciso orar. E eu orava, o meu horário de oração sempre foi de madrugada. Me acordava duas horas a madrugada, três horas e ficava uma hora e meia, duas horas orando. E muitas vezes nesse horário, o meu padrasto, que ficava meia-noite lá no centro de Marcumba, ficava muitas horas lá, ele vinha de madrugada, pastor Lindomar, e ele chegava no meu quarto e eu estava lá orando clamando a Deus por misericórdia pela minha casa, pela minha família muitas vezes ele chegava batia com violência parece que ele ia arrombar a porta ele batia e dizia, cala a boca Jair porque ele ouvia a minha oração muitas vezes ele batia tão forte na porta pedindo para eu me calar mas eu não me calava e eu, eu clamava o Senhor de madrugada o meu padrasto foi o último a vir. Minha, minha irmã veio primeiro. Minha mãe. E o terceiro, diretamente da minha casa, foi o meu padrasto. Meu padrasto, ele não levava minha mãe, a minha irmã, nem eu na igreja. Ele tinha carro. Aí daqui a pouco Deus começou a operar. e disse: Não, eu vou levar vocês à frente da igreja. Aí ele começou a levar, deixava a gente em frente da igreja. Aí daqui a pouco ele ficava esperando nós. Aí ele começou a entrar na igreja Ficava no último banco E no momento de apelo O testemunho dele Quando o pastor falava Quem quer aceitar Jesus Ele tentava se levantar do banco Mas ele não conseguia O espírito o demoníaco Prendia ele na cadeira No banco E chegou um dia Que fizeram um apelo O pastor fez o um apelo e lá, atrás, ele resistiu o diabo. A Bíblia diz, resistiu o diabo e ele fugirá de vós. E ele veio na frente, recebeu a Cristo como salvador. Hoje, ele é pastor, meu padrasto é pastor em Joinville. A minha irmã é pastor em Joinville. A minha mãe está na glória com o Senhor Jesus. Teu testemunho tem que impactar primeiro a tua Jerusalém. Depois a Judeia, depois Samaria, depois os confins da terra. Tem gente que quer direto para os confins da terra, sem passar primeiro por Jerusalém. Tua família tem que ser impactada. Esse era o desejo, a minha oração. Eu orava a Deus e dizia, Senhor, o céu é tão bom, tua presença é maravilhosa. Mas o céu vai ficar melhor, Senhor, se a minha família estiver lá. Eu chorava de dia, chorava de noite, porque eu queria os meus pais na presença de Jesus. Não desista da sua família. Não desista do seu lar. Mesmo que essas pessoas pareçam tão, tão resistentes ao Evangelho. Meu padrasto, se fosse outro, tinha desistido de orar por ele mas se tem algo na minha vida é que eu sou perseverante naquilo que eu coloco como meta como propósito não desista ser testemunho na tua casa teu testemunho vai impactar as pessoas dê bons exemplos mantenha os teus princípios lá onde você trabalha quando alguém pedir para você mentir, não minta Perca o emprego, mas não perca a tua salvação. Mantenha os teus princípios, porque até as pessoas ficam testando. Para mim encerrar, e a gente vai longe, né? Para mim encerrar, já é a terceira vez que eu falo para encerrar. Mas para mim encerrar agora, o testemunho de um senhor que eu trabalhava em Joinville, pastor Indomar, pastora Jaira. Eu era conferente de um E ele vinha, ele era meu ajudante, era um senhor de idade. Foi assim que eu me converti. Era um velhinho de setenta e poucos anos. Hoje não é mais velho, né irmão? Hoje eu já estou chegando quase, estou né? em 50, 50 e poucos anos. Quando fala de 60, é muito novo. Aí quando, tem um 60, quando chegar em 60 e pouco, Quando chegar em 70, eu vou dizer é muito novo ainda, né? Mas ele tinha uns 72 anos, mais ou menos. Ele vinha, ele sabia que eu tinha me convertido, aí eu colocava na minha mesa assim um versículo da palavra, ele vinha ali, olhava, aí ele vinha com aquelas revistas de pornografia, colocava as mulheres peladas na minha mesa, ele jogava revista na minha mesa. Aí, Jair, o que tu acha, Jair? Eu olhava para ele e dizia assim, Jesus te ama, seu Edmundo. Jesus tem um plano na sua vida. Ele retirava a revista. Outro dia ele colocava de novo. Aí era, olha, irmão, aquele homem me incomodou um monte. Deu vontade muitas vezes de como o Tiago mandar cair fogo do céu e consumir aquele homem. Mas eu continuei orando para aquele homem. Eu saí, fui chamado para o ministério, pedi a conta lá e vim para o ministério. Depois eu voltei em Joinville para para pregar numa igreja lá e eu entro na igreja uma igreja mais ou menos desse porte quando eu chego na igreja a igreja já tinha começado o culto o pastor veio comigo, veio para o altar a gente dobrou o joelho, estava orando um pouco ali, o culto estava começando e de repente eu venho para frente estou no altar, daqui a pouco eu olho assim na minha frente quem eu vejo? o velho Edmundo com uma Bíblia debaixo do braço, louvando a Deus e adorando o nome do Senhor, sabe irmãos, aquela semente que você plantou lá no coração, de um amigo seu, você pode ter a certeza, ela não vai voltar para Deus vazia, vai produzir fruto, você vai ver fruto na tua casa, na tua família, portanto não desista, ser cheio do Espírito Santo, se encha do espírito, não tenha medo, não tenha vergonha, pelo contrário, o Senhor vai te dar coragem, ousadia para testemunhar de Jesus.